0: Chào quý thính giả, trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.578 của Đài Phát thanh Sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Ông Đỗ Anh Dũng và con trai bị truy tố lừa đảo hơn 8.640 tỷ đồng.
2: Đại án Vạn Thịnh Phát thêm 72 người bị khởi tố.
1: Đảng cực hữu Hòa Lan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
0: Ukraine cảm ơn việc thành lập Liên minh phòng không chi tiết các bản tin yêu trên sẽ được mỹ linh và đồng tâm gửi đến quý tín giả để mở đầu chương trình sau đó qua chương mục thế giới tuần qua thạc sĩ phạm văn nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần giữa chương trình chương mục những vấn đề của chúng ta do thái hòa phụ trách khách mời tuần này tiến sĩ nguyễn anh tuấn một chuyên gia về tổ chức quản trị công quyền và ban giao quốc tế sau cùng những thần lễ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước việt Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay bị vinh danh và cấn thị theo một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, chủ tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai Đỗ Hoàng Việt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngoài cha con ông Dũng 13 ba người khác bị truy tố cùng tội danh trên số tiền mà cha con ông Dũng cùng các đồng phạm bị buộc tội lừa đảo lên đến hơn tám sáu trăm bốn mươi tỷ đồng theo cơ quan cảnh sát điều tra thuộc bộ Công an từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Sole, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các các công ty liên quan, phát hành chính đợt trái phiếu không theo quy định của pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, mục đích nhằm huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng cho các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ông Dũng đã bị bắt vào tháng 4 năm 2022. Chỉ một tuần sau khi tỷ phú, chủ tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.
2: Thêm 72 người, gồm hàng chục lãnh đạo và thanh tra của nhà nước, vừa bị khởi tố trong hai vụ án mới liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch tập đoàn này là bà Trương Mỹ Lan, đang bị tạm giam, với cáo buộc thao túng ngân hàng SCB để biển thủ hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, hôm 18 tháng 11, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 86 người. Sau khi cơ quan điều tra kết luận rằng bà Lan, được sự giúp sức của các bị can, đã chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,36 tỷ đô la Mỹ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB mà bà là cổ đông chính, thông qua các hồ sơ vay khống Trong vụ án chiếm đoạt tài sản của SCB này, bà Lan bị đề nghị truy tố ba tội danh, trong đó có tội hối lộ. Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đỗ Thị Nhàn, người bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 5,2 triệu đô la Mỹ để bỏ qua những sai phạm khi thanh tra SCB, cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố. Bà Trương Mỹ Lan, một thương nhân bán vải ở chợ lớn, trở thành tỷ phú bất động sản, nhờ những mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, mà thân cận nhất là Lê Thanh Hải. Khi ấy là bí thư Thành Hồ, bà Lan bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái và bị cáo buộc lừa đảo vì đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ của 42.000 khách hàng gửi tiền cho SCB.
1: Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hoa Lan vào hôm 23 tháng 11 cho thấy đảng cực hữu của ông Geert Wilder đã giành chiến thắng, gây bất ngờ cho khối liên hiệp Âu Châu, vì ông Wilder có tư tưởng bài hồi giáo và chống khối này. Tuy nhiên vì không kiếm được đa số phiếu để tự thành lập chính phủ, đảng cực hữu sẽ phải đàm phán với các đảng khác để lập liên minh cầm quyền. Với việc chiếm được 37 ghế trong tổng số 150 ghế quốc hội, ông Weider đã bỏ xa hai đảng nhân dân tự do và dân chủ, chỉ chiếm được 24 ghế đảng của cựu thủ tướng Mark Rutte thậm chí còn thua liên minh của đảng lao động và đảng xanh. Đảng tự do của ông Gierweider đã gây bất ngờ vì trong suốt chiến dịch tranh cử, người dân hòa lan dường như không còn mặn mà với các chính khách của họ. Đảng khế ước xã hội của ông Peter Olmsitz mới được thành lập vào tháng 8 với kỳ vọng xây dựng một thể chế mới, đã giành được đến 20 ghế và như vậy có lợi thế rất lớn trong các cuộc thương lượng thành lập liên minh cầm quyền. Thường được so sánh với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Wilder cũng có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, chủ trương kiểm soát chặt chẽ biên giới và trục xuất những người nhập cư trái phép. Với tư tưởng bài hồi giáo, ông khẳng định là Hòa Lan không phải là một quốc gia hồi giáo, sẽ không có trường học hồi giáo, kinh Koran hay các nhà thờ hồi giáo ở xứ này.
2: Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng vào hôm qua 23 tháng 11, đã lên tiếng cảm ơn các đồng minh phương Tây về quyết định thành lập một liên minh phòng không, một yếu tố chủ chốt trong chiến dịch quân sự của Ukraine chống lại Nga. Trong bài phát biểu thường nhật với người dân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn tất cả các nước tham gia vào nỗ lực này nhằm giúp bảo vệ tốt hơn các thành phố và làng mạc Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết là liên minh này gồm tập hợp 20 nước đã được hình thành nhân cuộc họp trực tuyến của nhóm Ramstein nhằm thẩm định các nhu cầu quân sự của Ukraine. Trước đó, trên mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã thông báo việc thành lập nhóm phòng thủ chung này, trong đó Pháp và Đức sẽ giữ vai trò hàng đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Raushim Umerov, nhấn mạnh là các thành viên của Liên minh cũng đạt đồng thuận về nhiều khoản hỗ trợ khác, nhất là một khoản viện trợ quân sự mà Đức đã thông báo vào đầu tuần này. Và hôm qua, Kết thúc cuộc họp trực tuyến của khối G20 với sự hiện diện của Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khẳng định đã hối thúc lãnh đạo Nga rút quân khỏi Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột và vãn hồi hòa bình cho khu vực.
0: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do thạc sĩ Phạm Văn Nam nguyên thứ trưởng bộ phát triển kinh tế và gia cư của tiểu bang Massachusetts đặt trách về thương mại quốc tế phụ trách xin kính chào ông phạm văn nam sau cùng thì một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin cũng được hình thành dù chỉ có bốn ngày liệu chuyện gì xảy ra sau khi hết hạn ngừng bắn tại giải gaza thương nào
3: xin kính chào anh hải sơn và quý vị thính giả có thể đáp lời Sông luôn thưa anh hải sơn và quý vị chuyện chiến tranh và hòa bình trên giải gaza là một chuyện dài một chuyện rất dài vì thế, cuộc đình chiến 4 ngày hay 40 ngày chỉ là một giải pháp rất tạm thời. Như chúng tôi đã có dịp xưa cuộc tranh chấp giữa người Israel và người Palestine đã xảy ra hơn 70 năm qua. Cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine bao gồm cả những quốc gia Ả Rập khác. Vì vậy, tất cả các tổng thống Hoa Kỳ trong suốt hơn 70 năm qua đều cố gắng tìm một giải pháp hòa bình lâu dài nhưng đa số đều thất mặt ngoại trừ Tổng thống Jimmy Carter đã tạo ra một cuộc hòa bình giữa Ai Cập và Do Thái vào năm 1979 và Tổng thống Trump đã tạo ra những hiệp ước hòa bình giữa Do Thái và các quốc gia Trung Đông Hiện giờ thưa quý vị điều khó khăn số một để có một giải pháp hòa bình lâu dài cho giải Gaza là cả lãnh đạo đôi bên đều không muốn giải Gaza theo nguyên tắc là trực thuộc nhà công quyền của Palestine. Nhưng trên thực tế thì tổ chức khủng bố Hamas hoàn toàn kiểm soát giải Gaza. Đương kim Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu là một người cực đoan, không muốn có hòa bình để củng cố quyền lực của ông ta. Vì vậy, thưa anh hãy xưng và quý vị, chúng tôi nghĩ rằng sau 4 ngày hình chiến, Israel dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu sẽ tiếp tục những biện pháp quân sự và Hamas sẽ tiếp tục dùng người dân palestine tại giải gaza như là những lá chắn cho những hành động khủng bố của họ chiến thuật của hamas không khác gì những chiến thuật khí dân miền nam mà cộng sản miền bắc đã sử dụng tại cuộc chiến việt nam tóm lại thưa quý vị và hải sơn trong những ngày tháng tới người dân palestine sẽ tiếp tục là những con cờ của hamas và israel
0: Vâng, liên quan đến việc biển thủ hơn 300.000 tỷ đồng, tức khoảng 12 tỷ Mỹ Kim của bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn thịnh Pháp, ông có nhận định gì về hệ thống ngân hàng của Việt Nam, thưa ông Nam?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, cá nhân chúng tôi đã có dịp làm việc cho nhiều ngân hàng quốc tế cũng như đã có làm việc cho một ngân hàng tại Việt Nam. Chúng tôi nhận xét rằng các ngân hàng Việt Nam là công cụ cho hội đồng quản trị của các ngân hàng. Thành viên của hội đồng quản trị của các ngân hàng Việt Nam hoặc là nhân viên nhà nước hoặc là chủ tịch của các công ty có vay tiền của ngân hàng. Đây là vấn đề cốt lõi số một của các ngân hàng quốc tế. Thưa quý vị và anh Hải Sơn, vấn đề trồng chéo quyền lợi là một điều mà các ngân hàng Việt Nam không bao giờ quan tâm tới. Chúng tôi xin đưa một ví dụ cụ thể. Khi chúng tôi là nhân viên của ngân hàng Bank of America, thì cá nhân chúng tôi không thể vay tiền bất cứ một số tiền lớn nhỏ nào từ ngân hàng này. Ở Việt Nam thì ngược lại, vì tôi có chân trong hội đồng quản trị, thành thử ra tôi đòi ngân hàng phải cho tôi vay tiền. Chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ có một bà Trương Mỹ Lan hay là chỉ có một vạn thịnh Phát, mà hầu như tất cả các ngân hàng Việt Nam hiện tại, đều đang có nhiều bà Trường Vĩnh Lan và nhiều vạn tiện Phát Nó chỉ là vấn đề thời gian, nó chỉ là vấn đề chính trị. Vì vậy, thưa anh Hải Sơn và quý vị, trong giới thị trường, tài chính và ngân hàng quốc tế đã có rất nhiều cảnh báo trong nhiều năm qua về tình trạng nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam. Không xấu thì muộn, thưa anh Hải Sơn và quý vị, người dân Việt Nam sẽ lại tiếp tục e cổ. Đóng thuế để trả Những món nợ này
0: Vâng ngoài hai sự kiện nêu trên Ông thấy còn sự kiện nào đáng quan tâm nữa Thưa ông Nam?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị Trong tuần này Sự kiện lớn nhất đối với chúng tôi Đó là sự ra đi của Đại Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Thưa anh Hải Sơn và quý vị Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Đã viên tịch Lúc 14 giờ Ngày 24 tháng 11 Năm 2023 Thọ tám một tuổi thưa quý vị đây không phải chỉ là một mất mát cho Phật giáo Việt Nam mà thôi mà là một sự mất mát cho cả dân tộc Việt Nam hòa thượng tuệ sĩ không phải chỉ là một nhà tu bình thường mặc dù sự uyên bác về Phật giáo của ngài có một không hai chỉ mới ngoài hai mươi tuổi ngài đã là giáo sư tại viện Đại học Vạn Hạnh chuyên về Phật giáo không phải chỉ uyên bác về Phật giáo, Nguyên Thủy và Đại Thừa, Ngài còn tinh thông triết học Tây Phương, văn chương, thơ, âm nhạc. Ngài tinh thông chữ Hán, biết nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Lào, Thái, Nhật, Tây Tạng, thông thạo hai cổ ngữ, Paris và Sanskrit, tức là tiếng Phạm. Năm 1978, nhà cầm quyền mới bắt giam Ngài cho đến năm 1980. Rồi đến năm 1984, Hòa Thượng lại bị bắt cùng giáo sư Trí Siêu Liên Mạnh Thát và 17 tăng nươi cư sĩ Phật tử. Sau phiên tòa nhiều ngày, nhà cầm quyền Hà Nội đã kết án tử hình Hòa Thượng, Tuệ Sĩ và Trí Siêu. Do sự tranh đấu tích cực của người trong và ngoài nước cũng như sự can thiệp của các cơ quan nhân quyền quốc tế, Hà Nội đã phải giảm án hai thầy xuống còn 20 năm khổ sai. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam từ trong đạo như Hòa sượng Tuệ Sĩ, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ngoài đời như Trần Huỳnh Duy Thức, như Phạm Đoan Trang, đều bị nhà nước tìm mọi cách để huyết diệt, thì làm thế nào mà tương lai Việt Nam có thể khá hơn được?
0: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ rút kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thức gia đắp lời sông núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin
4: kính
0: chào ông ạ. À. bình Tiếp sau đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý giả theo dõi chương mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý khán giả ngài đáp lời sông núi, thứ năm ngày 23 tháng 11 vừa qua, toàn nước Mỹ mừng lễ tạ ơn, lễ này tiếng Mỹ gọi là Thanksgiving Day. Đây là ngày lễ lớn nhất của nước Mỹ, được tổ chức hàng năm vào ngày thứ năm, phần lễ thứ tư trong tháng 11. Lễ Thanksgiving đầu tiên được mừng vào năm 1621, nghĩa là cách đây 402 năm. Nhưng đến năm 1789 thì việc mừng lễ tạ ơn hay Thanksgiving đã được đưa vào trong hiến pháp mới của Hoa Kỳ. Nhưng đến năm 1941 thì Quốc hội mới xác định ngày lễ là vào ngày thứ năm tuần thứ tư trong tháng 11. Có thể nói lễ tạ ơn là lễ lớn nhất của nước Mỹ vì đó là ngày người Mỹ vốn hầu hết là người Kỳ Tô Hữu tạ ơn Thượng Đế. Tạ ơn Thượng Đế về điều gì thì trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này Chúng tôi cùng tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn bàn về những ơn phúc mà Thượng Đế ban cho nước Mỹ, mà dân tộc Mỹ đã bày tỏ lòng biết ơn Ngài hàng năm vào cuối tháng 11 mỗi năm. Kính thưa quý kính giả, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn hiện đang cư ngụ tại Hawaii là một nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa, về tôn giáo. thư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn Xin anh cho biết vào ngày lễ tạ ơn hay ngày Thanksgiving hàng năm, người Mỹ tạ ơn Thượng Đế về những điều gì?
4: Thưa anh Thái Hòa và tất cả quý vị giả, nói về ngày Thanksgiving, chúng ta phải nhớ rằng khi cầu nguyện và xin một điều gì mà Chúa đã ban cho, thì chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa, đó là một cái đòi hỏi. Tiếp tục kinh nhóm Pilgrim đã từ nước Anh đi tìm tự do tôn giáo tại Mỹ bằng con tàu Mayflower vào năm 1620 khi họ đã đến nước Mỹ ở Plymouth và từ đó họ bắt đầu một đời sống tự do mà ở tại nước Anh họ đã không được quyền tự do tôn giáo. Và thờ lại Thiên Chúa hay đứng tả hóa một cách tự do. Theo đúng những lời dạy và luật lệ của Chúa. Ngày lễ tạ ơn người Mỹ tạ ơn Thiên Chúa. Đã đưa họ đến vùng đất mới bình an. Và cái quan trọng hơn nữa. Là nhờ ơn Thiên Chúa soi sáng hướng dẫn. Họ đã xây dựng được 13 nước Cộng hòa đầu tiên. Và sau đó đến năm 1776. Thì 13 tiểu bang ta xây lên được một quốc gia ung cường nhất, giàu có nhất, thánh thiện nhất, lý tưởng nhất, trong sáng nhất để mà soi sáng hướng dẫn cho các quốc gia khác đi vào nền dân chủ mà họ đã lấy thánh kinh và luật của Chúa để xây dựng lên nó từ anh thảo hòa và tất cả các vị tín giả.
5: Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, những người Mỹ đầu tiên là những người nước Anh đã từ bỏ nước Anh để được tự do thờ phượng, đứng tạo hóa và sống phù hợp với luật của Ngài. Phải chăng họ không chỉ sống theo luật Chúa trong đời sống cá nhân, gia đình mà còn áp dụng luật của Ngài trong đời sống chính trị, xã hội và trong việc lập nên đất nước hoa kỳ như hiện nay phải không thưa anh? Cái đó
4: hoàn toàn đúng, từ hành thái hòa và tất cả các vị thị giả. Cái quan trọng nhất và cái nhóm key này đã đặt ra một giao ước giữa Thiên Chúa và người dân Mỹ. Và giao ước thứ hai là giữa người Mỹ với nhau để cùng nhau xây dựng cộng đồng người Mỹ đầu tiên cách đây hơn 400 năm. Rồi từ những xây dựng đó, họ đã dùng những lời dạy và những luật lệ của Chúa rút ra từ cuốn Thánh Kinh. Bởi vì khi đến vùng đất mới tại Mỹ, trước khi họ xây dựng cộng đồng, nhà cửa để sống thì đầu tiên họ đã xây dựng nhà thờ để thờ lại Chúa từ đó chúng ta thấy họ đã đi theo đúng lời Chúa là hãy tìm kiếm Chúa trước tiên rồi tất cả mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến sau và họ đã làm đúng theo lời dạy của Thiên Chúa vì thế họ đã áp dụng Thánh Kinh để đưa ra một giáo ước là nền móng căn bản cho Hiến pháp Hoa Kỳ sau này Họ dựng lên một bộ phần chính trị và thành lập chính quyền dân sự trên những điều căn bản là luật của Thiên Chúa và những lời dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh Tư Anh Thái Hòa.
5: Thưa tiên sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nước Mỹ là một quốc gia chỉ mới lập quốc vào năm 1776, tức mới được 247 năm, có thể nói là sau hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, nhưng đã trở thành một cường quốc lớn mạnh nhất thế giới. Nhiều người cho rằng đó là nhờ nước Mỹ biết sống theo luật của Thượng Đế, tức luật của lương truy và lương tâm của con người. Anh nghĩ sao?
4: tôi anh Thái Hòa, điều đó đúng hoàn toàn, bởi vì những quốc gia khác trên toàn thế giới trong lịch sử cho thấy luật lệ của các quốc gia thường là luật lệ của con người đặt ra cho nhau. Luật đó không đưa con người đến với công lý, không đưa con người đến với tự do không đưa con người đến với sự bình đẳng nhưng dân mỹ họ đã lấy luật lệ của chúa và những lời dạy của chúa trong thánh kinh vì thế họ đã xây lên những cộng đồng những nước cộng hòa và sau cùng xây lên một quốc gia hùng cường vĩ đại nhất tất cả là do cái luật lệ đó do những lời dạy trong thánh kinh đó và cho những ánh sáng soi đường chỉ dẫn và bảo vệ của đấng tối cao của thượng đế nên họ mới làm được những điều đó sự thanh trâu đó Họ luôn luôn hướng về Thiên Chúa Để tạ ơn Cho nên kinh ngay tạ ơn Là cái ngày mang ý nghĩa sâu xa Và lớn là như vậy nữa Tới thiên tháo à và tất cả quý vị thính giả
5: Trước khi kết thúc Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn Đã đến với quý thính giả của Đài Để chia sẻ những hiểu biết của anh về đề tài trên Xin hẹn anh đến với Đài vào một dịp khác
0: Tôi xin chào tất cả quý vị giả và chào anh khán hòa. Đài hot mừng đáp lời núi. giả vẫn nước nổi trôi, có lúc thịnh lúc suy, nhưng những người trai đất Việt lúc nào cũng sẵn sàng đưa vai gánh vác mỗi khi sơn hạ quy biến, trùng dương réo gọi cùng với mộng hải hồ chàng thanh niên Vũng tàu thi đậu vào ngành hàng hải thương thuyền hai lần làm tư lệnh hải quân từ nam cộng hòa sau ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị cộng sản bắt đi tù lưu đài hơn mười hai năm qua chương mục danh nhân nước việt tuần này chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài đề đốc trần văn chân của việt thái qua dòng đọc của minh nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
6: Trần Văn Chơn sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu, lấy bằng tú tài bán phần năm 1939. Năm 1940, ông thi đậu vào ngành hàng hải thương thuyền của Pháp tại Sài Gòn, tốt nghiệp khóa cơ khí hàng hải tại trường Rosso. Năm 1941, tốt nghiệp khóa vô tuyến truyền tin hàng hải, sau đó lấy bằng sĩ quan hoa tiêu hàng hải và bằng thuyền trưởng. Năm 1951, ông được chọn vào quân chủng Hải quân theo học khóa một sĩ quan hải quân Nha Trang. Tháng 10 năm 1952, mãn khóa tốt nghiệp thủ khoa mang cấp bậc thiếu úy, phục vụ trong hải đoàn xung phong. Tháng 10 năm 1953, thăng cấp trung úy, nhận chức vụ chỉ huy phó hải đoàn xung phong Vĩnh Long. Đầu năm 1954, thuyên chuyển ra bắc làm chỉ huy phó hải đoàn Xung phong ninh giang đến tháng sáu hải đoàn di chuyển vào nam đặt căn cứ tại mỹ tho nên cải danh thành hải đoàn xung phong mỹ tho năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm thăng cấp đại úy được chỉ định làm chỉ huy trưởng trợ chiến hạm linh kiếm hq hai hai sáu đến tháng tám nhận chức chỉ huy trưởng lực lượng giang đoàn năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thăng cấp thiếu tá Năm 1957, được bổ nhiệm tư lệnh hải quân kim giám đốc hải quân công xưởng. Năm 1959, thăng cấp trung tá. Năm 1960, được đề cử du học chỉ huy tham mưu tại trường hải chiến ở Newport, tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ. Năm 1962, nhận chức chỉ huy trưởng lực lượng tuần gian. Ngày 1 tháng 11 năm 1966, thăng cấp đại tá. Tái nhiệm chức vụ tư lệnh hải quân, ngày 19 tháng 6 năm 1968, thăng cấp Phó Đề Đốc, ngày 1 tháng 11 năm 1970, thăng cấp Đề Đốc, ngày 1 tháng 11 năm 1974, Đề Đốc Trần Văn Trơn được giải ngũ sau khi bàn giao chức tư lệnh hải quân cho Đề Đốc Lâm Ngương Tánh. Sau ngày 30 tháng 4, ông là vị tướng hải quân bị Cộng sản Việt Nam bắt vào tù và bị lưu đày từ Nam ra Bắc với hơn 12 năm trong các trại giam Quang Trung, Yên Bái và Nam Hà. Đến ngày 14 tháng 9 năm 1987, ông mới được ra tù. Tháng 12 năm 1991, ông và gia đình được xuất cảnh theo diện HO, sau đó định cư tại San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Mặc dù hơn 70 tuổi, nhưng ông vẫn tiếp tục học và tốt nghiệp ngành Interdisciplinary Studies tại San Jose Evergreen Community College và sau đó học Political Science tại San Jose State University. Trong thời gian ở San Jose, ông tham dự hầu hết các sinh hoạt của cộng đồng và các hội đoàn, đoàn thể Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt luôn sát cánh với các gia đình hải quân hàng hải. Ngày 19 tháng 10 năm 2013, ông được Hải quân Hoa Kỳ chính thức mời tham dự buổi lễ đặt tên cho khu trục hạm USS Zumwalt tại bác Iron Quốc, tiểu bang Maine, Hoa Kỳ. Khu trục hạm này do đô đốc Elmo Zumwalt, Tư lệnh Hải quân thứ 19 của Hoa Kỳ thiết kế. Đô đốc Elmo Zumwalt nguyên là cố vấn của Tư lệnh Hải quân Trần Văn Chơn trong thời chiến tranh Việt Nam. Ngày 2 tháng 5 2019, ông Từ Trần, hưởng thọ 99 tuổi, tang lễ do Hội Bạch Đằng Bắc Cali đảm trách, được cử hành rất trang trọng trong 2 ngày 17 và 18 tháng 5 năm 2019 tại Oak Hill Memorial Park, San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngoài tăng quyến và thân hữu. Còn có sự tham dự, tham viếng của đại diện các tôn giáo, các cơ quan truyền thông, các hội đoàn, đoàn thể, cùng đại diện các quân binh chủng và các gia đình hải quân hàng hải ở nhiều tiểu bang. Đề đốc Trần Văn Chơn và Đô đốc Chung Tấn Cang là bạn cùng khóa một sĩ quan hải quân. Cả hai đều được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh hải quân hai lần. Trong thời gian tại chức, cả hai vị tư lệnh đều có dấu ấn đặc biệt trong quân sự hải quân việt nam cộng hòa trong thời gian làm tư lệnh hải quân đề đốc trần văn chơn là người đưa ra sáng kiến đích thân đôn đốc và thực hiện tượng đài đức trần hương đạo thánh tổ hải quân tại bến bạch đằng sài gòn đề đốc trần văn chơn được giới truyền thông đánh giá là một võ tướng thanh liêm có lòng tự trọng bao dung độ lượng Nhờ có tâm hồn cao thường Nên ông được nhiều thiện cảm Và lòng quý trọng của thuộc cấp Trong binh chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Tháng tư năm 1975 Vì lòng hiếu đạo với sông thân Ông không chịu di tản can đảm quyết định ở lại Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng Nên bị tù gần 13 năm Có thể nhờ vào tấm lòng hiếu thảo Mà ông được ơn trên phù trợ Giữ được mạng sống trong cảnh đối khát Tật bệnh trong các trại tù cộng sản, bốn câu thơ của Như Thương trong chủ đề quê hương và quốc hận viết, tháng tư nghiêng ngã sơn hà, triệu người khóc hận can qua ngút trời, tờ lịch rơi những đầy vơi, lực sang trang sử ngàn đời không quên. Với lòng kính trọng, nghiêm chào vĩnh biệt đề đốc Trần Văn Chơn và xin dân ba nén hương lòng tri ân đến ông cùng tất cả quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những người có công bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam đã ra đi về cõi Vĩnh Hằng.
0: chúng ta trong buổi phát thanh tối nay mời quý khán giả cũng đã đáp đời sông núi nhớ đến bạc cấn thị thiều sinh năm 1962 bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam một người việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa việt nam Chương trình Phát thanh Đáp lời Sơn núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với Ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail.com.